0: Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture, puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour tout le monde et bienvenue au 60e épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. J'ai Daniel Leblanc avec moi de Horreur FM. Comment que ça va Daniel ça va super bien, Et toi, Martin Très bien, Et merci encore une fois d'être venu au show. Euh, c'est l'été, le monde commence à être occupé, les vacances. Hey! Salut, gang Eh oui, on dit encore merci
1: à, tu sais, euh, le Rambo du pauvre, c'est ça. <rire> Il est là parmi nous, eh, bravo, bravo, Daniel, merci. merci.
0: <rire> Malheureusement, El n'était pas en vacances, donc il est là avec nous aujourd'hui pour nous interrompre à n'importe quel moment. Hey, Daniel, on a oui. un invité vraiment spécial aujourd'hui. Tout le monde le oh sait oui. c'est qui, Greg Sestero. Je vais vous donner sa bio tantôt, mais avant. J'aimerais qu'on commence avec le tour de table horrifique. Yeah. Bienvenue au tour de table horrifique! Daniel, je veux que tu commences parce que je suis ah, toujours oui. super intéressé de <rire> voir ce que tu.
2: OK. Euh, ben là, euh, je me suis commandé euh, sur Amazon euh, la première saison de... Oups, il y a du reflet. Todd and the Book of Pure Evil. Excellente série. Une série sur Space qui a été cancellée après deux saisons. C'est vraiment dommage. Puis euh, elle est tombée à vraiment petit prix, donc euh, j'ai pas eu choix. Ensuite, <rire> euh, le choix. Ensuite... Au Village de Valeur, je me suis ramassé euh, Tales from... Voyons. Tales, Tales from, from the Dark, dark Side of the, the movie. movie. Yeah, je l'ai jamais ah,
1: vu. C'est bon, je viens voir ça parce que là, on va voir uh, tous les, <rire> les plus mauvais films qu'on a jamais vus. Vas-y, <rire> <rire> là. Euh,
2: encore une fois, au Village de Valeur, je me suis trouvé une ouais, autre copie toi, de, de euh, Celle-là, je suis content parce qu'il y a... Euh, « Halloween masse 2000 ». Il a l'air d'avoir un petit euh, documentaire dessus. Euh, c'est une copie que j'avais pas. Je pense que c'est rendu ma neuvième. Fait que, euh... Puis
0: c'est un Anchor Bay, là.
2: Oui, c'est un Anchor Bay. Fait que, euh, moi, quand je trouve des Anchor bays au village, ben je pars avec un. Hein? Ben, no shit. Ben, De
1: toute façon, tu <rire> pars avec tout ce qu'il y a au village. Euh, J'en je <rire> ouais, hein? <rire>
2: euh, Sinon, euh, un autre Anchor Bay que je me suis ramassé, mais cette fois, ce n'est pas au Village des Valeurs. Euh, en fin de semaine, je suis allé au ciné Bazar à Montréal. Je suis monté avec un YouTuber, je suis monté avec euh, Francis de la chaîne Spooky Celluloid, puis on est allé rejoindre euh, Paul de la chaîne euh, Grindhouse Funhouse, puis euh, dès la première table, je me suis poigné euh, Bait 3D, j'avais pas le choix, c'est un film de requin qui se passe dans une épicerie, fait que c'est très bon, ah, euh, c'est ça j'ai entendu, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je me suis ramassé Monkey Shine de Giorgio Romero. Ben... Je ne l'avais toujours pas. Ensuite, euh, Mosquito. <rire> <rire> je ne sais pas trop c'est quoi, hein, mais des, des, des gros maringouins qui tuent, ça ça tu pas des Et, Et en dernier, je me suis ramassé euh, Rock and Roll Nightmare, euh, le, 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 le film mettant en vedette John Thor Et ce qui est vraiment cool, c'est que ma copie est signée je ne savais même pas au moment de... de tu sais, je l'ai trouvé, puis euh, le, le prix était sur le boîtier et non sur le slipcover, le, le, le vendeur qui, est, euh, qui était euh, marque de, de Fantasia.
0: Oui, Marc Lamotte.
2: Mais euh, ben c'est ça, il, il sait que les collectionneurs ne veulent pas avoir de prix sur les slipcovers, fait qu'il a mis le prix sur le boîtier. Et moi, j'ai juste... Ah, oh, OK, voilà le prix. Cool, je paye. Ben après ça, en payant, il me dit « Hey, by the way, il est signé. » Je suis comme « Hein, tes sérieux ?» Il fait comme « Oui, oui, il est signé de la main de Dieu. » <rire> La en de parlant tour. de John McEl Tour, fait que euh, ouais, je suis rendu avec une copie de Rock'n'Roll Nightmare signée
0: ben, je vais peut-être l'emprunter à un moment donné parce que je ne l'ai jamais vu ce film-là
2: je l'ai toujours pas vu mais j'en ai tellement entendu parler j'ai bien hâte de voir ça je suis fait déçu quand même,
1: que... je m'attendais à voir plus de merde ah euh, <rire> ben oui, mais attends c'est ben, mon tour euh... Rock'n'Roll
0: Nightmare <rire>
2: c'est quand même... Euh,
0: Ok, j'ai fait mon petit tour, moi, au film fanatique et j'ai trouvé Infested avec Zach Gallaghan. Un film de zombies qui s'appelle « Aux zombies ah, ». je l'ai <rire> hein, toujours pas vu. Ah, ça, c'est vraiment... <rire> Évidemment, tu sais, ça a rapport avec Osama Bin Laden. Oh, euh, un film que j'ai vu, que ça fait longtemps que je voulais voir. Je l'ai vu hier et c'est The Deep avec Nick Nolte. Oh. Euh, c'est très intéressant. Je pensais que c'était un film d'horreur, mais c'est plus un, un thriller. Oh, okay. Ça, ça c'est ma pièce de résistance. J'ai acheté ça aussi au film fanatique. C'est un Vinegar Syndrome. Ça s'appelle There's
2: Nothing Out There. Ah, c'est bon, ça! C'est drôle! <rire> C'était oui.
0: tellement drôle!
2: Écoutez... Puis, euh, ça devance scream, ça, ce film-là, parce que c'est comme méta. Tu sais, il y a un personnage qui est au courant que, qui est un peu dans un film d'horreur, si on veut. Fait que c'est très cool. Hein?
0: Ben, ah oui, oui, à cause... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le, le, le maudit... Ah oui, il est malade mental, lui. <rire> euh... <rire> J'ai eu des cadeaux aussi de Jasmin. et un des cadeaux, c'est... « Eyes of a Stranger », qui est oh, un nice. autre thriller qui est euh, très bon. Et sa mère vedette, voyons euh, Jennifer Jason Lee dans un rôle où elle joue une aveugle muette et euh, à, euh, voyons
2: euh, sourde.
0: Et sourde, oui. my God. Tu te <rire> dis, dis, Colin, comment tu fais pour vivre quand tu es, es, es tout ça? Ça ne doit pas être facile. Et...
2: Encore oh. de Jasmin, mm.
0: Ricky O, oh, The Story of Ricky, c'est trop... Yes, ça, ça. Le bon euh, Monsieur Zambla, est-ce que tu as quelque chose à nous montrer, toi euh,
1: J'ai juste un petit truc, mais ça reste sympa, puisque j'ai croisé mon ami Eric Falardo, euh, qui m'a donné tout un tas de choses à propos de son court-métrage Asmodeus, dont euh, euh, vinyle. Ouais, un EP, un EP ouais. la musique parce que c'est lui qui a fait la musique avec ouais. son groupe de servants euh, un autre euh, vinyle aussi qui est en maxi et en fait il y en a un autre aussi mais celui-là il est sympa parce que il est ça se voit pas trop mais il est doré oh. c'est ah, euh, oh. ouais. euh, vraiment très sympa donc évidemment avec les trucs euh, dédicacés euh, des machins comme ça dédicacés et évidemment, le film. Donc, euh, à voir si vous êtes curieux, si vous êtes surtout curieux de, de voir un réalisateur se mettre euh, littéralement à nu Devant, euh, devant sa caméra.
0: Voilà, c'est tout pour moi. C'est bon. Merci beaucoup. Ben, on va y aller avec la bio de Greg et j'espère que tout est beau parce que sinon Greg va être fâché après moi. <rire> Notre invité est né à Walnut Creek en Californie d'une mère descendance française et sicilienne et d'un père américain. Il a grandi à Danville, en Californie, où il se fait euh, des études à Monte Vista High School. C'est lors d'un cours de théâtre qu'il fait la connaissance de Tommy Wiseau, avec qui il se lie d'amitié. Il emménage ensuite dans un appartement appartenant à ce dernier. Dans le film The Room, Tommy Wiseau lui attribue dans un premier temps un simple rôle de producteur exécutif sans qu'il ne sache vraiment en quoi ça consiste. Il obtient le rôle de Mark dans ce film après que l'acteur, jusque-là retenu pour le rôle, s'est fait renvoyer. En 2013, il écrit The Disaster Artist, un livre autobiographique relatant sa rencontre avec John, euh, Tommy Wiseau, euh, quelques repères biographiques de ce dernier ainsi que le déroulement du tournage de The Room. En 2015, il joue dans le film parodique Dude Bro Party Massacre 3 que j'adore en passant, réalisé par celui qui fut un euh, des premiers à avoir contribué au statut de culte de The Room. Il assiste régulièrement avec Tommy Wiseau à des projections publiques de The Room en séance de minuit. Mais aujourd'hui, nous discutons avec cette légende de sa première réalisation, un film d'horreur qui s'intitule Miracle Valley. Mesdames et messieurs, Greg Sestero.
3: Hey, bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. C'est très bien, Je, tu sais j'adore Montréal et ça va être très excitant de retourner là-bas parce que comme toi j'adore les films d'horreur aussi. Le film The Room c'est un peu d'horreur dans des, des façons en fait, <rire> qu'on ne veut pas mais j'ai euh, écrit et j'ai directé et j'ai staré dans un film euh, qui s'appelle Miracle Valley et ça appartient en vrai culte dans le oh, désert américain. So um, j'ai travaillé sur ça et on a montré un peu le film à LA, tu sais, des, des, des test screenings. Et um, tu sais, les gens, ils, 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 ils applaudissent, ils crient, c'est comme, comme The Room, en, en fait. Mais uh, j'espère que le, la caméra, c'est un peu mieux uh, et les, les, uh, les acteurs sont un peu mieux. Mais um, ça va être très drôle de, de venir parce que, tu sais, les... Uh, les Canadiens et à Montréal, ils sont toujours euh, très drôles et ils aiment beaucoup le cinéma.
0: On essaye d'être drôle le plus possible. On va essayer encore d'être plus drôle pendant l'émission. Écoute, j'ai une question pour toi. Euh, certaines personnes seront peut-être un petit peu surprises d'apprendre que tu parles en français, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu tes origines en ce qui euh, concerne justement ta langue française?
3: So, ma mère vient de Grenoble. Et euh, so, Quand j'étais euh, né, j'ai parlé le français avant l'anglais. J'ai voyagé en France souvent. J'ai le passeport français. Uh, j'ai toujours aimé les films français. J'ai toujours aimé le, la, la culture française. So, um, c'était toujours dans moi de, de faire ça. Et Mon, mon, mon premier rôle, c'était dans un film qui s'appelle Retro Puppet Master. Le film, c'est nul, mais <rire> j'ai eu, eu le rôle parce que je parlais avec un accent français. Et c'est drôle parce que les, les, les critiques, les gens disent, oh, c'est le... C'est un accent français, c'est horri horrible, c'est pas bien. J'ai dit, dude, je parle français. Ma mère est française. Mon ami, Monsieur Wieseau, il est uh, quelque part. So, je sais comment parler l'accent français. Ils ont, ils ont dit, non, on dirait que tu es allemand, quelque chose comme ça. Mais, um, yeah, so, j'ai toujours aimé uh, la culture française. J'adore, j'étais à Montréal pour un bachelor party. Et on a sorti uh, dans les restaurants, le vieux, le vieux quartier. C'est uh, vraiment, c'est très bien. C'était un peu froid en, en mars, mais uh, c'est toujours charmant Montréal. J'avais une, une, une copine uh, canadienne habitée à Toronto. So pour mon anniversaire, quand j'avais 26 ans, on a allé à Montréal. Uh, C'était une folle, hein, mais uh, <rire> j'ai ai beaucoup aimé uh, Montréal. J'ai acheté des, plein d'affaires de le château et tout ça, so.
0: Ah oui, bien Montréal, c'est vraiment une ville fantastique. Pour les gens qui ne sont pas au courant, tu as débuté ta carrière en tant que mannequin. Ensuite, tu t'es lancé dans ta carrière d'acteur. Puis pour tes débuts, on peut compter les petits rôles dans Nash Bridges, Gataka, Patch Adams. Puis tu l'as mentionné, en 99, tu as eu le rôle d'André Toulon dans Retro Puppet Master. Au juste, c'était comment de travailler pour Full Moon Pictures?
3: C'était bien, c'était mon, mon quatrième audition en L.A. J'ai lu le script et j'ai dit, mais, mais dis donc, c'est quelque chose que je peux avoir. Hein. Ce rôle, c'est complètement dingue et j'ai allé là-bas. Euh, j'ai rencontré Charles Band, j'ai fait le callback audition et il a dit, c'est extraordinaire. Et en une heure, ils m'ont appelé, ils ont dit, tu, tu as le rôle. J'ai essayé pendant des années d'avoir de, quelque chose et c'était mon premier. Donc, uh, so, j'étais très excité. On a tourné à, à Bucarest, romania On a filmé là-bas. Et, uh, yeah, pour nous, c'était um, chouette. Hein? Ils, ont, ils ont fait, un, on a fait le film en 35 mm. Et c'était uh, vraiment une expérience très cool. Euh,
0: évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'un de des meilleurs So Bad It's Good, un film que j'ai écouté plusieurs fois. <rire> j'ai nommé ici The Room avec Tommy Wiseau. Comment, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui le succès de The Room?
3: C'est quelque chose de euh, très, euh, très bizarre parce que tu fais quelque chose et tu penses vraiment que ça ne va pas réussir, ça n'a rien à offrir, euh, et tu fais quelque chose, tu aides un ami comme ci, comme, comme ça. Et, euh, et que, c'est quelque chose, ça fait 20 ans que les gens même euh, du monde. Mais j'étais euh, you know, au Portugal, là, en mai, et des gens m'ont arrêté dans l'aéroport le, Ils ont dit, mon Dieu, tu, on, on adore ton film, on, on habite à, à, au Maroc et euh, on regarde tout ça toujours. So, c'est vraiment un film qui a vraiment voyagé tout le, tout le monde. Et tu peux pas te préparer pour quelque chose, sinon, des folies comme ça, hein, parce que c'est un film qui, ça, sinon, ça marche en rien, tu sais, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux, waouh, wow, la fille, elle est sexy, le gars, il est bien, tu sais, tu sais comme les gens maintenant, ils regardent le, le, le cas avec Johnny Depp et uh, la femme, là. Tu regardes ça parce que c'est excitant, c'est des tu, tu sais, gens que tu veux regarder et, et penser, mais dans le film, mais c'est tout des, you know, c'est un peu des cons là dans ce film. So, tu, tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu connectes avec avec ce film uh, Mais c'est quelque chose que les gens adorent et c'est uh, ça a pris quelque chose que tu peux pas, you know. En, en Amérique on dit Lightning in a Bottle et c'est uh, quelque chose vraiment que je regarde en 20 ans. C'est le film marche et on est là à cause de ça.
0: Et comment que ça a commencé, euh, comment est-ce que vous avez réalisé à un moment donné que The Room, malgré que le film est, est on ne se le cachera pas, comme un désastre, comme des art, art, Disaster Artist, mm -hmm. euh, comment que vous avez réalisé que ça faisait un malheur auprès des fans de ce genre de film-là?
3: C'était des, des jeunes étudiants de film à USC, à Los Angeles. Ils ont, ils ont vu le film dans le théâtre complètement nul. Euh, il n'y avait personne là-dedans. Là, là ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce film? Ils ont invité plein de gens. Ils ont parlé dans le film. Ils ont lancé des, des cuillères. Ils ont dit, c est, c est, ce film, ça doit, ça doit vivre. On doit mon montrer ce film à tout le monde. So, C'était un cul qui a commencé là. Ça, ça a commencé comme ça. So, ça montre... Tout ce que tu as besoin, c'est un, deux, trois gens qui aiment, qui aiment ton film et tu peux, le feu peut commencer. So, j'ai rencontré ces gens après un an, ils ont tous les mois, ils sont allés regarder le film et euh, parler. On dirait, j'ai rentré là-dedans, on dirait que c'était Steve McQueen qui a rentré. You know, ils étaient tellement excités, j'ai vu ça, mais c'est complètement dingue. Mais euh, c'est quelque chose que ça a connecté avec. Des jeunes et quand tu connectes avec les jeunes c'est le tu sais c'est vraiment le cœur du cinéma en ce moment parce que c'est le futur ce, ce film ils ont ça a touché et euh, inspiré plein de, plein de gens euh, qui veulent faire des films
0: parce que j'assume qu'au début, quand le film est sorti, tu le voyais d'un œil différent, n'est-ce pas? Je veux dire, dans le sens que, OK, est-ce que tu avais honte de ce film-là en premier ou est-ce que vous étiez quand même très fier du film?
3: Non, j'étais toujours intéressé à comment les gens vont aller recevoir ce film parce que je savais que c'était quelque chose de très bizarre. Je savais qu'il était très bizarre. Um, et mon amitié avec lui était très bizarre. Ça, um, so c'était un peu comique de voir qu'est-ce qu'ils vont penser. J'étais jamais, j'ai jamais expecté que ça allait marcher et j'ai jamais, j'ai rien expecté. Ça, so c'était quand tu regardes, uh, you know, un accident qui arrive devant toi. Et uh, so quand ça a commencé à connecter les gens rigolaient, ils aimait c'était une surprise que j'ai rigolé.
0: Ben, tant mieux. Puis juste une petite parenthèse, ici, nous, à Ottawa, il y a une présentation qui se fait à chaque mois de The Room au Mayfair Theatre, et c'est la folie furieuse à chaque fois. Et c'est là que j'ai découvert The Room parce qu'à euh, chaque fois que c'était présenté, j'étais C'est quoi ça, The Room? » J'ai n'ai jamais entendu pourquoi il était en train de jouer au cinéma. <rire> ça doit être quelque chose de vraiment populaire. Puis quand je l'ai regardé pour la première fois, ça a été l'une des meilleures expériences que j'ai vécues. Sur ce, je vais y aller avec les questions en rafale.
3: que notre invité saura
1: répondre aux questions Raphaël.
0: Alors, comme je te disais tantôt, Greg, je vais te poser des questions. C'est des questions bien simples. Il y en a des, des drôles, il y en a des petits peu plus sérieuses, mais on est là pour s'amuser. Il n'y en a pas beaucoup. Première question. Si Home Alone 2 avait été écrit par toi, quel en serait le titre et pourquoi
3: ça serait appelé euh, Home Alone, perdu en Disney World. <rire>
0: parce,
3: que que ça, écrit là -bas parce que c'est ça. J'ai écrit là-bas parce que j'ai beaucoup aimé visiter quand j'avais euh, euh, 12 ans et je voulais vivre là-bas. So, j'ai écrit ce script. J'espère que ça ait tourné là-bas.
0: Et c'est drôle parce que j'ai visité ton profil Facebook tantôt et il y avait encore des photos de Disney World. <rire> ça n'a
3: rien, rien changé.
0: Hein? <rire> non, vraiment pas. So, Paris t'offre 5 millions de dollars pour devenir mannequin à la seule condition que tu quittes ta carrière de cinéma. Est-ce que tu acceptes?
3: Ouais, j'ai commencé à, à faire ça parce que je pensais que c'était une avenue de rentrer au cinéma. Euh, so, j'ai commencé, j'ai vécu en Milan, Paris. Et euh, c'était... Euh, intéressant. J'avais 17 ans et j'étais dans le monde du cinéma, le fashion et euh, j'ai beaucoup appris.
0: Tant mieux. Tommy Wiseau t'offre la chance de jouer dans une suite de The Room. Est-ce que tu acceptes et pourquoi?
3: J'ai dit oui, c'était le soir avant qu'on qu allait tourner, mais euh, je ne voulais pas parce que je pensais que je ne pas marcher. Et j'ai dit oui parce que il a dit, tu peux garder tes pantalons sur les, les signes d'amour. Et j'ai dit, ok, c'est bien parce que je ne veux pas trop mon mon monter. Parce qu'il va montrer tout, je ne veux pas faire ça. Il a dit ça, il a dit encore, euh, on peut te donner une nouvelle voiture. Et j'ai dit, merde, je dois le faire. Euh, mais je n'ai plus jamais pensé que les gens allaient voir parce que j'avais la barbe et j'ai dit, c'est parfait, si les gens voient ça, j'ai la barbe, ils ne vont, ils vont pas me, me connaître.
0: <rires> so, tu ferais un Room 2 Eh,
3: hey. oh, on dit jamais, jamais. Euh, euh, ah. J'aime plutôt les films euh, sci-fi, horreur. Euh, en, en travaille avec ça. Maintenant, je... Je suis en train d'écrire un nouveau script. Uh, ça appartient au UFO Abduction. Ouais. So, uh, on va en, en parler
0: les... tantôt de ça.
3: <rire> oh, J'ai beaucoup les genres films. So, je, maintenant, je, je, je suis en train de regarder ça.
0: Parfait. Nous autres, c'est ce qu'on aime. So, ton personnage mm -hmm. de Derek dans le film « Do Bro Party Massacre 3 » revient sous forme de fantôme pour une quatrième suite. Euh, Est-ce que euh, ton personnage, s'il revenait dans une quatrième suite, parlerait le français sous forme de fantôme
3: Oui, j'ai beaucoup aimé faire ce Dude Properly c'était très drôle. Et euh, j'étais très content que j'ai parlé français. J'ai joué mon père français. Euh, <rire> et c'était euh, très, très amusant. Je, je suis content que les gens, que tu aimes ce film parce que j'ai trouvé qu'il y a des très bons compagnies là-dedans.
0: Ah, mais c'est tellement, tellement drôle. Si Full Moon t'offrait la chance de reprendre ton rôle de André Toulon dans le film intitulé Puppet Master versus Evil Bong, est-ce que tu accepterais?
3: Peut-être si, si j'étais saoul. Euh, S'il si, <rire> m'a donné plein de whisky, tequila de partout, peut-être un peu de d'edibles. Uh, peut-être que je peux rentrer là-dedans.
0: Je, je vais parler à Charles Band, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire
3: avec ça. Pourquoi <rire> pas? On, on fait tout le pop master, je suis saoul. Tout le film.
0: Le 15 juillet 1978 est né l'une des plus grandes stars du cinéma. Vrai ou faux? Quel jour? Le 15 juillet 1978.
3: Ouais, c'était un, un très important jour pour le cinéma.
0: <rire> Quelle serait ta réaction si un ovni atterrissait devant toi et viendrait t'adresser la parole?
3: À, à, à qui? À
0: toi, un ovni, euh, un extraterrestre viendrait te parler, comment est-ce que tu réagirais?
3: Je... Peut-être que ça a déjà arrivé, on ne sait pas. Ah! Oh.
0: Ok. J'ai pris en,
3: en, pris en tour de, le soir quand on allait chercher ça. So, peut-être que ça va être le prochain film. Oh,
1: c'est intéressant. <rire> c'est peut-être même lui
0: l'extraterrestre, en <rire> <rire> Si on t'offrait enfin, la chance de faire n'importe quel film que tu veux, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi?
3: Euh, tu sais, je, je pense que de faire... Euh, un sci-fi type UFO movie, c est, c est le, maintenant c'est ce que je veux vraiment faire. Ou um, je, je veux aussi uh, refaire le film um, Sunset Boulevard. Ah, oh, c'est intéressant. Oh. Mais en, 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 en nouvelle forme.
0: Euh, la dernière question pour les questions en rafale seulement. Euh... Quel est le, le meilleur monstre entre Jason et Freddy?
3: Moi, je dois dire, je pense que uh, Freddy. Parce que oh, Jason, yes. j'ai étudié un petit peu. Jason, c'est un peu Michael Myers en, en, en style différent. Mais Freddy, c'est vraiment, le, he's on his own.
0: Oui, puis euh, les histoires peuvent être beaucoup plus différentes que juste quelqu'un qui tue à, à coups de machette. Euh, merci d'avoir participé aux questions RFAL. On va continuer avec l'entrevue maintenant. Euh, en plus d'avoir créé le phénomène de The Room, tu as aussi écrit le livre de Disaster Artist, dont en 2014, les droits ont été acquis par Seth Rogen pour son film du même nom. Euh, comment est-ce que tu as trouvé l'expérience avec ça
3: c'était comme on dirait très, uh, très cher le thérapie de faire le film parce que tu regardes toutes tes scènes de ta vie, c'est recréé, ça a de l'importance, ça, you know, très, um, beaucoup de profondeur avec des acteurs que tu as vraiment, vraiment aimé et admiré. So, en, le tournage était extraordinaire et de, de travailler avec toutes ces personnalités talentées, intelligentes, c'était, uh, c'était incroyable. Et c'était même plus incroyable que le film a marché. Les gens ont beaucoup aimé.
0: Le rôle de Franco en tant que Tommy Wiseau était hallucinant. Euh, comment est-ce que Franco a, a réussi à aller chercher cette essence-là de Tommy Wiseau?
3: Il a beaucoup étudié le, le, des, euh, les cassettes que je lui donnais. Je pense que j'avais ses cassettes behind the scenes et ses cassettes. Euh, uh, il parlait à lui-même en, en recordeur. Il il, uh, il conduisait dans le. You know, ça fait ça fait longtemps dans, dans L.A. Il disait tu sais je peut-être je peux réussir je dois faire mes films. Il était uh, en, ensuite il he, he was vlogging. il y a 30 ans ça fait 30 ans et um, et euh, Frank a étudié ça beaucoup et, um, et ça a très bien marché pour lui. Il, il comprenait le, le caractère et il a beaucoup aimé le film. Mais sur so, plein de trucs, uh, les photos, behind the scenes, so, ça, il avait plein de, plein de choses à de, de, étudier.
0: Est-ce que tu étais conseillé sur le plateau de tournage?
3: Oui, c'est très bien. J'étais là, j'ai travaillé avec le production designer et... Tu sais, toute tout tout l'équipe, comment on peut faire le, le meilleur film qui était très, um, au, 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 à l'époque, comment, comment on habillait, comment, tu sais, toute la vie um, qu'on avait, c'était très bien, l'équipe était très bien, était très bien de,
0: dans ce film. Ok, mais j'ai une petite surprise à te montrer, c'est juste euh, un, un, un petit quelque chose pour rire de The Room, ça sera pas long, je te montre ça.
2: I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. What's new with you? Anyway, how is your sex life? <laughs> <laughs> You're just a little chicken. Chip,
0: chip,
3: chip, 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 chip.
0: Quelque chose que j'avais vu sur le net. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu auparavant, là, mais je voulais le montrer. Euh, bon, maintenant, on jase horreur. T'aimes l'horreur, t'aimes le sci-fi, euh, tu te connais. Euh, la liste des, des crédits que tu as contient des choses comme The Pit and the Pendulum, Infrared, Retro Puppet Master, Dupe Bro, Party Massacre 3, euh, Sist, euh, puis même The Hunting of Blind euh, Manor. Euh, Est-ce qu'on peut assumer que tu es un grand, grand fan d'horreur?
3: Ouais, j'ai beaucoup aimé euh, des films uh, The Hills Have Eyes, The Texas Chainsaw Massacre, j'ai beaucoup aimé Hereditary, uh, Midsummer. Mm. Il y a plein, plein de films maintenant que l'horreur est respectée. Et um, tu sais, tu peux faire le comédie, tu peux faire le drama, et les gens, um, vraiment, ils il adorent ça. So, et tu sais, tu avais « Get Out » qui a marché très bien. Donc, so, maintenant, tu peux, faire, tu peux faire plein de choses avec uh, « Horror
0: ». Est-ce que c'est uh, cette raison-là pour laquelle tu as décidé de faire ton premier film dans le genre de l'horreur?
3: Si, yeah, c'était une chance de, de commencer quelque chose et, et vraiment t'amuser parce que des fois, tu fais des films, tu ne sais pas comment ça va marcher. Donc, so, tu, tu peux vraiment faire quelque chose que tu, que, tu peux vraiment être euh, passionné et tu peux t'amuser aussi. So, horror, c'est quelque chose que tu peux vraiment euh, faire avec ça.
0: Et puis, euh, le processus de l'écriture, comment ça a été?
3: C'était vite. J'ai habité dans le désert. J'ai conduit des, des, des quartiers bizarres. J'ai pris plein de photos. J'ai parlé aux gens qui étaient dans des, des côtes. Et so, euh, j'ai euh, lu plein de livres j'ai um, parlé aux gens qui étaient, um, tu sais, dans un camp qui a parti, qui avait peur. Et j'ai écrit plein, plein de notes et j'ai fait le script en 12 jours, je pense. Ah ok, um,
0: quand même très rapide.
3: Oui, ouais, j'ai regardé des films comme Breakdown, uh, The Strangers. Tu sais, des films que les caractères sont... Isolated dans des quartiers où ils ne connaissent personne et ils sont là. Et j'ai beaucoup aimé euh, ce style de film.
0: Ben, c'est parfait. Écoutez, euh, pour le monde qui euh, ne savent pas de quoi on parle de Miracle Valley, je vais vous montrer la bande-annonce. Mm.
1: believe I agreed to go on this trip.
3: Just wait till you see this place. Mm. Here, seeking something you can't find. Welcome to Miracle valley
0: vraiment très intéressant, j'ai bien hâte de voir ça. On va continuer avec l'événement qui se passe à Montréal, mais avant de continuer avec ça, j'aimerais qu'on fasse le n'importe quoi.
2: All right, for...
0: mm -hmm. Vas-y, mon Dan, le micro
2: est à toi. Oui, donc euh, moi, j'ai décidé, pour mon n'importe quoi, de vous parler de de Nicolas Cage. <rire> J'avais envie de vous parler de, 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 de sa renaissance, si on veut, euh, parce que Nicolas Cage est un peu devenu une joke, si on veut, avec euh, The Wicker Man, mais euh, ça va peut-être en surprendre, mais il est vraiment dans son élément quand il joue dans des films de genre. Euh, il n'y a eu que de bons films entre Wicker Man et Mandy. Euh, mais aucun gros succès commercial. La majorité, c'était des, 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 des sorties directement en DVD, puis ça passait inaperçu. Il euh, y a Drive de Drive Angry de Patrick Lucier qui était quand même le fun, mais c'était pas un succès retentissant au box office.
0: Ça mettait qui en vedette, Drive Angry? Ah oui, c'est vrai, il y a Amber Heard là-dedans. <rire> <rire> ah, non, je te laisse continuer.
2: Euh, mais depuis Mandy de Panos Cosmatos, Cage est vraiment sur une lancée. Euh, sa performance dans le film a vraiment rappelé au monde qu'il a toujours été un bon acteur. Il suffit juste qu'il soit casté dans des bons films. Euh, après ça, il y a eu euh, Colorado Space, qui selon moi est un chef-d'oeuvre. Euh, J'adore ce film-là, même si Nicolas Cage n'est pas le personnage principal puis qu'il ne fait pas euh, de, 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 de outbursts comme qu'il le fait d'habitude. Mais il est quand même là, puis son rôle est spécial. Euh, sinon, il y a, il y a eu euh, Willy's Wonderland, où c'est que son personnage ne parle pas de l'entièreté du film. Euh, Nicolas Cage est un acteur qui aime ça, se donner des défis. Puis euh, pour qu'il ait réussi euh, haut la main à transpirer la confiance puis à être euh, full badass euh, et même comique sans dire aucun mot, euh, faut le faire je trouve. Ben moi je
0: trouve que Nicolas Cage est fait pour ça, lui il facial, expression, facial
2: expression a... à la perfection Ah il est vraiment bon, sinon le dernier film que j'ai vu avec lui c'était Prisoners of the Ghost Land qui, euh... c'était pas un film pour moi, moi ça m'a déçu mais euh, Nicolas Cage, il était quand même très bon dedans. Ça, c'était juste écrit dans le ciel, là. Tout ça pour dire que si vous avez barré son nom... T'es des... nul,
1: Nicolas Cage est toujours bon. Je ben, suis je désolé, ne me ben, dis pas je... ça comme ça, là. Mais qu'est-ce ben, que c'est, Je, ce je gars, le rappelle là. aux gens, je le
2: rappelle Toi, tu aux vas gens. dégager, fais gaffe. <rire> Mais tout ça pour dire que si vous avez barré son nom euh, des films que vous regardez, euh, laissez-y une chance. Parce qu'il pourrait vous surprendre dans ses nouveaux films, euh, puis même à ça, même dans les pires films. Nicolas Cage donne tout le temps une performance à la hauteur de son talent, puis il mérite d'être redécouvert, je trouve. C est, c est, il, est vrai. il est vraiment. Euh, comme j'ai dit, sur une lancée.
0: S'il y a des gens qui ont barré le, son nom de leur liste, je, je ne comprends absolument pas parce que c'est un, un roller coaster Tu vas avoir un film qui est super poche. Après ça, tu as un film qui est hyper bon. Tu vas avoir des, des petits budgets. Puis après ça, tu vas avoir des gros budgets. Tu sais, je fais juste à regarder sa vrai. liste. Qu'est-ce qu qu'il a fait dernièrement? Tu as Willy's Wonderland qui est low budget mais qui est d'une qualité incroyable puis mm -hmm. tellement original. Après ça, tu vas regarder quelque chose comme euh, Jiu-Jitsu, tu sais. <rire> Jiu-Jitsu, ah, c'est pas vu euh, au complet ça, ça va pas. C'est pas un chef-d'œuvre <rire> mais quand même c'est très regardable. ensuite oh oui. il va jouer dans The Crew qui est une beaucoup plus grosse production, tu sais, il joue seulement une voix, mais quand même, tu sais, Color Out of Space, comme tu dis, c'est un des meilleurs Il était HP aussi la Lovecraft. voix de...
2: Il n'était pas euh, dans... Euh, dans Spider-Man. Spider-Man le...
0: Noir. Oui. Oui, Spider-Man Noir. Il fait même euh, Superman dans Teen Titans Go, le movie.
2: oui, c'est vrai. Lui qui a toujours voulu jouer Superman.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai, hein, parce qu'il était supposé de jouer dans le Superman de Tim Burton. Ouais. Non, euh, est, il est très diversifié. Euh, évidemment, on sait toujours que Nicolas Cage, quand il part crazy, il, il, il y est quelque chose à voir. Je mmh. euh, pense que Face Off...
1: Ah oh, ben là, ça suffit, c'est vous qui partez crazy. Là. Moi, je veux écouter <rire> Greg, il est plus intéressant, OK?
0: <rire> on essayait <rire> juste de finir la chronique, mais OK, Et juste ça... pour te faire plaisir, on va continuer avec Greg. Greg, après le parcours dans le genre de l'horreur, as finalement décidé de prendre place derrière la caméra en tant que réalisateur pour ton tout nouveau film Miracle Valley qui sera d'ailleurs présenté par toi-même le 10 juin. 19h au Dollar Cinéma à Montréal. Euh, écoute, comment, que ça, va, comment que ça va se dérouler, cet, cet événement-là?
3: Je vais être là-bas. Je vais présenter le nouveau film, le premier, uh, Miracle Valley. Ça va être uh, excitant. Je vais dire des histoires. On va regarder le film et je vais faire un tour après. Et je vais rencontrer uh, après, uh, signer des, uh, des posters. Et après, on va regarder le pire film du monde. Après 20 ans, uh, 20 ans, ça va être là-bas, uh, so on va montrer deux films, et uh, tu sais qu'on n'a pas montré uh, La Chambre pendant longtemps, so ça va être très excitant de retourner, uh, parce que tu sais, les Canadiens uh, à Montréal, c'est toujours uh, une partie, un concert quand on monte des films. Donc, so, nouveau film, uh, et après uh, la pièce, après La Chambre.
0: <rire> ça, fait, ça fait drôle à dire euh, le Miracle Valley pourquoi avoir choisi le cinéma dollar euh, excusez, le Dollar Cinéma à Montréal comme pour présenter le film
3: on a fait ça la première fois quand on est rentré en 2014 so, c'était complètement flou, on a, on a conduit là-bas on était à Ottawa on est allé là-bas la dernière minute on montrait là-bas, il y avait plein de gens là-bas c'était de la folie ça, so, c'est un euh, peu te, te retourner là-bas, tu sais, en mem « as a memory » et nostalgique. Euh, de, le, le nostalgique euh, de commencer encore.
0: Et euh, à Montréal, il y a une question que je voulais te demander euh, parce que je n'ai pas, euh, pas trouvé d'information là-dessus, mais Miracle Valley a-t-il été présenté à Fantasia?
3: On a fait des festivals, oui, on a fait uh, Fright Fest, on a fait uh, Salem et des autres, en, en Russie aussi. So, um, ça a fait des festivals, ça va continuer jusqu'à, ça va sortir en septembre, et on, il va y avoir des screenings jusqu'à novembre.
0: Et pour le festival Fantasia à Montréal, c'est-tu quelque chose de possible?
3: Uh, Peut-être, oui, je pense, oui. Ok, parfait. Uh,
0: so, Miracle Valley, uh, le 10 juin 19h au Dollar Cinema à Montréal. Manquez pas ça, il va avoir la présentation de Room. Greg va être là pour signer même vos boobs, si vous voulez. Je pense, en tout cas. <rire> Mais je voulais aussi parler de tes futurs projets parce que tantôt on en a parlé, euh, tu euh, as Miracle Valley qui présentement est euh, sur, euh, sur le circuit des festivals, mais tu as aussi euh, quelque chose d'autre qui s'en vient, euh, qui si je ne me trompe pas s'appelle Forbidden Sky, right
3: oui, j'étais très intéressant, de, uh, très intéressé de UFO culture parce que j'habitais dans ce quartier où ils avaient plein de sightings. So, j'ai fait un, un night tour et j'ai parlé à plein de gens. J'ai vu des, des trucs très bizarres. J'ai toujours aimé un film qui s'appelle Fire in the Sky. Oui. Uh, so, je vais faire un film en cette époque, Fire in the Sky, Ex Machina chose très différente, le script est fait on, on, je travaille avec, on, sur le script avec mon éditeur qui a fait Disaster Artist so, euh, j'espère que ce film va être euh, unique et ça va re reconnecter les gens avec euh, des, des films de UFO
0: Parfait, est-ce qu'il y a d'autres projets en ce moment sur lesquels que tu travailles?
3: Je travaille aussi sur un, un une autre film euh, qui c'est un horror et euh, ça appartient d'une sorcière et son, son culte, et c'est savoir avoir des, des, des acteurs très bien, je ne sais pas si je vais être dans ce film, mais je, je suis en train de… Euh, je suis un producteur sur, sur ce film, um, so j'espère de faire ça, et aussi un, un autre script qui… Uh, ça appartient à un Social Thriller, so uh, je suis uh, en train de faire un, un peu de tout en ce moment.
0: Il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, mais j'aimerais ça le montrer à nos auditeurs si ça ne te dérange pas, je vais vous montrer une bande-annonce dans laquelle Greg est acteur. Oups, excusez-moi, je me suis trompé. <rire>
3: hey guys. Oh hi. Patrick. It's Benny.
2: This is Tim and Georgie. Yeah, We have having... beers, <laughs> just having a good night.
3: You're a jerk. Oh,
2: what? Whoa. Come on. Ooh. Whoa!
3: Oh. This is for oh, my best friend! Dick? Toby! Oh, <laughs> what did you do? Hey, okay? what did you do? Come on, Tam. Your car's this It's way. It's over this way. How's your face feel? Yeah. Feels good. Water! Look at that! Oh, my God.
0: So, Greg, il faut que tu me parles de ça. C'est quoi ce projet-là avec Tommy Wiseau?
3: C'était juste euh, un petit euh, soirée là-bas. On a fait ses conneries et il a fait... Euh, il a montré ça dans un théâtre et les gens ont, ils ont recorded it et maintenant ils pensent que c'est un film, mais en ce moment c'est juste ça. Et ça fait trois ans et demi et c'est juste ça. So, on ne sait pas ce qui arrive avec ce requin, peut-être ils vont nous manger, on sait pas. Peut-être c'est lui qui a... <rire> c'est lui de 19. On ne sait pas.
0: <rire> Parce que moi, personnellement, quand je l'ai vu sur la liste, on regarde Big Shark sur ta liste de puis ça dit Filming, so on est comme, OK, est-ce qu'il y a un film sur Big Shark qui s'en vient, ou est-ce que c'était seulement une blague que vous vouliez jouer aux gens?
3: Ouais, c'est... Je pense que c'est une blague, mais peut-être pas... Il, il pense que c'est un vrai film et il veut le faire. On ne sait pas.
0: <rire>
1: c'est bon, c'est bon. En tout cas, c'est un film de science-fiction parce que je suis sûr qu'il
0: n'y a aucune fille qui a envie de te gifler, Greg. <rire> <rire> Greg, tantôt, je t'ai demandé voir si c'était possible d'avoir une anecdote. Euh, ça serait une anecdote que tu peux compter, toi, sur ton côté. Mais avant de partir pour l'anecdote. J'aimerais que Zomblar parte le thème. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Alors Greg, qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous raconter comme histoire sur tes productions?
3: So pour moi, c'est une histoire que quand j'habitais dans le désert, quand j'essayais je de trouver des inspirations pour le film « Miracle Valley », j'allais conduire dans des quartiers bizarres, prendre des photos, tu sais, chercher pour euh, quelque chose, une, une, um, you know, une histoire que je pouvais adapter ou quelque chose euh, comme ça. So J'ai trouvé une église qui était c'était juste en, en panne. Il n'y avait rien. C'était juste le « dome of the church ». Tout était enlevé. C'était vraiment, vraiment pourri. On dirait que personne n'était là-bas pendant des années. Et j'ai rentré là-bas. Ils disait personne ne être là. Tout ça. Mais c'était une église, on dirait, de, de l'Europe. Mais quelque chose était là. Donc, so, j'ai rentré euh, et deux gars m'ont approché, ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici euh, Tu es fou, euh, qui tu es ?» J'ai dit « J'ai vu cette église, je voulais savoir ce que c'est, parce que je suis euh, très euh, intéressé au culte. » Il a dit « Ici, c'était quelque chose de très euh, holistique. » Il y avait un prêtre qui a dit à tout le monde dans le village, « Si tu as quelque type de, de le sang dans ton corps, tu peux vivre pendant tout le temps, et tu peux aussi prendre les, les gens morts, tu peux les retourner en vie. et so, Tout le monde a, a, a cru ça dans le village, mais la police a dit, c'est complètement dingue, c'est grand, il est fou ce gars, et, et so, il y avait une, une guerre qui a commencé avec la police et les, les gens de du village. Et cette église était juste laissée comme ça, et, euh, et, et ils m'ont dit, est-ce que tu veux joindre notre culte? Comme ça, tu peux vivre pendant tout le temps. J'ai dit, mais c'est intéressant, laisse-moi laisse penser, je vais revenir. Et j'ai pris ce truc, c'était tellement bizarre comme il, il regardait, et le style. J'ai dit, quelque chose arrive ici, je dois savoir. Et j'ai retourné à la maison, j'ai fait plein de recherches et j'ai commencé à écrire ce script. Et j'ai appelé le film sur ce culte. So, tu peux voir ce film, mais tu peux savoir les, les, les trucs très bizarres qui arrivent dans le, le village à, à Miracle Valley. C'est
0: Intéressant! Wow. Je savais pas que c'était basé <rire> sur quelque chose que tu avais vécu pendant ce temps-là. So, tu, tu nous parles de Miracle Valley, tu nous parles de films d'horreur comme étant quelque chose que tu aimes beaucoup, de sci-fi, euh, ou juste comment ça a commencé cette passion-là pour l'horreur?
3: Euh, je pense que j'ai vu le film « Lamar Elm Street » et ça m'a beaucoup marqué, aussi le film « Silence of the Lambs ». So, j'ai toujours aimé le cinéma qui, qui peut, te, peut te marquer en ce façon. Et je voulais toujours faire des films qui fait ça.
0: Donc, tu as, as écrit « Miracle Valley »,« Forbidden Sky » s'en vient aussi. Est-ce que tu crois que tu vas continuer à faire toujours du sci-fi et de l'horreur
3: un peu, mais je veux essayer de faire des, des autres trucs. Peut-être peut en comédie romantique, on ne sait pas.
0: Ah, ben, pourquoi pas? Je veux dire, il y a des comédies romantiques d'orant hein, aussi, si jamais tu veux essayer vrai? ça. Ouais.
3: <rire>
2: ah, et puis,
0: t'avais-tu quelque chose à rajouter, toi, Dan?
2: Ah, euh, ben, moi, ce que je me demandais, dans le fond, ça n'a ça, 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 ça pas vraiment rapport à Miracle Valley, c'est juste que je suis un très grand fan de The Room et j'ai entendu parler d'un projet euh, Room Full of Spoons, qui est un documentaire qui se fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues pour euh, sa sortie. Et euh, je me demandais, est-ce que tu avais été interviewé pour ce documentaire?
3: J'étais pas pour ce truc parce que je faisais le film. Euh, okay. Mais euh, yeah, je n'étais pas euh, dans le film. Non.
2: OK, OK.
0: Non, mais tout, tout, tout le monde veut avoir euh, Greg Sestero dans leur documentaire. C'est comme le, le, le film de Troll 2, Best Worst Movie. T'sais, ils ont été chercher tout le monde qui pouvait. Ben, c'est ça. <rire> Écoute, je, je vais réannoncer encore l'événement. C'est le 10 juin à 19h que ça se passe. C'est à Montréal, euh, au Dollar Cinéma. Une double présentation de Miracle Valley. Puis, on a aussi The Room qui va être présenté. Greg va être là, alors comment mieux vivre cette expérience? Euh, mais malheureusement, on ne peut pas continuer tout le temps. Donc, moi, si hommes blancs ne m'arrête pas, je vais fermer la boucle ici en disant un gros merci à Greg d'avoir participé à notre émission. Euh, écoute, euh, on, on remercie aussi nos partenaires, horreur, fanatique, marchand de tout ce qui touche l'horreur et responsables de l'encant du samedi soir. On vous rappelle qu'on est partout sur Patreon, euh, qui vous donne une semaine en avance sur euh, les, les podcasts remplis d'extras, de bonus, de scènes inédites, etc. On est sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec, etc. Euh, et puis, malheureusement, je vais devoir donner euh, le, le mot de la fin à Zomblard. Oui, eh
1: bien, ce sera déjà rapide, mais... Déjà un immense merci à Greg qui qui, qui nous fait l'honneur, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous pendant ces quelques minutes, euh, un, un grand acteur vraiment très sympathique en plus, on a pu l'entendre, et qui parle un français est parfait, donc qu'est-ce que tu veux impeccable, donc on n'a rien d'autre à dire, je suis sûr que toutes les filles qui nous regardent, ah, <rire> euh, euh, en folie, euh, des, des gars aussi d'ailleurs, je suis sûr aussi. Pareil, donc. <rire> merci vraiment, merci Greg. Et puis euh, moi, je dirais quoi Je dirais, j'ai pas en fait de petits derniers mots pour la route. Euh, non. Non, parce qu'en fait, vu que Greg tout à l'heure parlait qu'il était euh, il était sous pendant le tournage d'un de ses films, euh, moi ça m'a donné soif, donc j'ai super soif, et comme dirait euh, Dracula, euh, ben j'irais bien boire un coup <rire>